0: こんばんは。皆様、お元気でお過ごしでしょうかビーバーオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹あやです。さて、本日はですね、このオペラ。この曲というのではなく、この歌手の声をご紹介したいという着眼点からお話ししてみたいと思います。エディタ・グルベローバさんという世界的なコロラドゥーラ・ソプラノが昨年お亡くなりになった際に、彼女のお箱であった曲をお聴きいただきながら彼女を偲ぶという内容の放送をお届けしたことがありましたが、今回は、オーストラリアが誇る大歌手、ジョーン・サザーランドさんをご紹介したいと思います。ジョーン・サザーランドは、オペラがお好きな方ならその名前を聞いたことがあるであろう世界的な歌手ですが、例えばカファロッティほどその名前が世間一般にも浸透しているというわけではないと思います。ただ、彼女の母国であるここオーストラリアでは、その名前を耳にされたことがある方の割合はかなり高いのではないでしょうか。1926年、シドニー生まれ、2010年にヨーロッパで亡くなったソプラノ歌手で、とりわけベルカントオペラやヘンデル作品などの歌唱が高く評価されています。そしてそんなサザーランドのキャリアですが、初めは自身の声を母親と同じくメッツソ,ソプラノだと思っていたそうですが、ソプラーランンドドにに転校しししシドニー音大をを経ててロンドンに留学たただしこのの頃はソプラノの中でも重いい役柄を歌っていました前回の放送でワーグナーのオペラをご紹介した際、ワーグナー作品は非常に規模が大きく強靭な声が求められるため、歌える人は限られているというような話をいたしましたが、サザーランドはまさにそうしたワーグナーオペラの役柄を絶望したなんていうエピソードもあるようです。そんなサザーランドはある時点から軽めで高めのソプラノへと移行するのですが、このきっかけは後に彼女の夫になる指揮者でピアニストのリチャード・ボーニング氏との出会い。彼はサザーランドにコロラトゥーラ・ソプラノとしての最高の資質を見出し、その方向へと彼女の声を導いたと言われています。その後の大活躍は世界が知る通り、オペラの本場イタリアでは圧倒的美声の持ち主として、ラ・スチュペンダという愛称が付けられたといいます。また、シドニー・オペラハウスは彼女が亡くなった2年後の2012年にリニューアルを行いましたが、この際、自国の誇りであるサザーランドに敬意を表し、オペラ劇場にジョーン・サザーランド・シアターという名前を付けました。私のシドニー初訪問はこれより後でしたので、オペラハウスでの公演に伺った際、サザーランド・シアターと書かれている発見しし感激したことをよく覚えていますさてこれまでの話しぶりからもお気づきになられたかもしれませんが私個人もサザーランドの大ファンの一人です個人的見解ではありますがこう理屈を超えた天井の響きが感じられるといいますか圧倒的な空間の広がりやスケール全てを包み込むような温かな音色は唯一無二のものでもうひれ伏すしかないという印象を受けるほどですちなみにサザーランドはとっても長身で、正確な数値に関しては諸説あるようですが、175センチ少々とよく言われています。小柄な人が多いコロラトゥーラソプラノとしては、かなり珍しい背の高さで、また骨格も大きく、写真などをご覧になっていただくとわかるのですが、とりわけ顎のあたりの骨が相当しっかりしています。基本的に身長は声帯の長さと関係がありますし、顔の骨格は声の響きに影響するでしょうから、このあたりの特徴も、あの唯一無二の声に関係しているのではないでしょうか。本日は、そんなサザーランドの様々な名歌賞の中でも、個人的に大好きな録音を選んでみました。オペラではないのですが、ヘンデルのサムソンという英語のオラトリオから、輝かしいセラフィムにというアリアです。旧約聖書に登場する当時サムソンの最後を描いた作品で、このアリアはサムソンが死去したことが判明した最後の場面で、皆が彼の人生栄光を称える中、イスラエルの女というキャラクターによって歌われるアリア。歌詞にはサムソンの名前などは特に出てきませんが、天使のトランペットが高らかに吹き鳴らされる様子が歌われ、実際にトランペットのソロも伴う非常にに華やかで威厳のある曲ですではサムソンより輝かしいセラフィムに演奏は英国ロイヤルオペラハウスのオーケストラで指揮はフランチェスコ・モリナーリ・プラデリトランペットはハリー・ディレイそして歌唱はジョン・サザーランドですではまた次回の放送でお会いいたしましょうもっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google p o d c a ス t Spotify などでお楽しみいただけます